0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Salinas, CEO da Yank Solutions. E esse podcast foi tirado lá do nosso Live Talks, um quadro semanal de entrevistas com pessoal muito bacana que rola no nosso canal do YouTube. E o tema da vez foi Reinventando o que você inventou, a sua empresa. Nosso convidado foi o professor João Rodolfo. Bora lá ouvir que tá muito massa. Música vocês mais uma vez. Hoje a gente está com a ilustre presença aqui do, eu chamo ele de professor porque ele foi meu professor, mas ele é professor, consultor, CEO, é, João Rodolfo Lanza, fundador e CEO da Winner ou WNN Consultoria, é professor executivo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e em diversas disciplinas, ele vai contar aqui um pouquinho para a gente também, o João, como eu comentei no, em alguns posts, Boa noite. ele foi meu professor. É, o João foi meu professor quando na minha graduação, lá por volta de 2008, 2010. Foi um dos meus melhores professores e eu acho que ele vai ter muito a agregar para nós aqui nessa nessa noite. Professor, obrigado pela, por ter aceitado o nosso convite. É, passo a palavra para você aí inicialmente para a gente debater o nosso um tema que eu achei muito bacana, né? A gente vai falar. Reinventando o que você inventou, sua empresa, não é destinado apenas a, a empresários, né? Obviamente que é o foco maior é para as pessoas que têm a, 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 o seu negócio, mas é, a gente vai falar de um, de um, de um business como um todo, é, seja profissional,
1: seja como um empresário. Então vamos Muito lá. obrigado, eu Renan, pelo convite. Nossa Legal, que eu que agradeço é, imensamente o convite de participar dessa live. É, e primeiro, né, em primeira mão, quero dar os parabéns para você pela Yankee, o, o, o business que você construiu. É, a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil e você sempre foi, né? Uh, agora o professor falando, né, do aluno, mas uh, <risos> você sempre foi um aluno muito aplicado e sempre teve essa vontade empreendedora. Eu lembro, inclusive, do projeto de TCC de vocês, né, no qual eu, eu ministrei aula de empreendedorismo, se eu não me engano, para vocês. Isso. E, e vocês montaram né, boa parte da, da Yankee, as, as ideias, ou tudo que você idealizou, acho que grande parte veio desse desse esforço temporário do TCC, né, um terrível TCC, mas olha como vale a pena o esforço, né isso só mostra o quanto que você tem é, de dedicação, de vontade de empreender, né, empreendedorismo na veia, então a Yankee é, está onde está também, pela sua competência, e meus parabéns, é por você ter acreditado em tudo que você viu e ter acreditado que o esforço vale a pena, né? E que o conhecimento vale a pena. Então, acho que é um prazer imenso eu estar aqui com você neste momento, com um pouco mais de 40 pessoas aqui, é, uma grande quantidade de pessoas, ouvindo a gente debater, a debater sobre um assunto fantástico que eu acredito que pode ajudar ainda mais pessoas. É, o Com pouco certeza. que eu participei da sua vida, não sei se eu ajudei muito né, ou atrapalhei, trazendo mais <risos> ideias para deixar você mais pilhado mas é, eu fico feliz de poder retomar aquele mesmo assunto de empreendedorismo de uma forma mais atual legal, bom professor obrigado, é, viu?
0: eu que agradeço mais uma vez obrigado pelas palavras também é, a gente vai falar de um tema aqui muito bacana, né? Eu falei que a gente vai falar de é, como reinventar a empresa, né? Do, no meio dessa pandemia, né? a gente falou nos primeiros live talks sobre é, investimentos se nesse momento é, é loucura ou se é necessidade. Falamos qual o papel da tecnologia na retomada. Falamos lá com o Gilmar sobre é, o replanejamento estratégico. E aqui a gente vai falar praticamente sobre é, reinvenção, sobre inovação, que é uma coisa que a gente vem abordando é, dentro dentro dos live talks aqui. Eu falei, inclusive, na semana passada, que a inovação é uma coisa que parece que está intrínseca. Apesar dos momentos é, cruéis, os momentos tristes que a gente vive, é uma oportunidade da gente inovar. E aí eu fui buscar um pouco mais, né? Na semana passada eu falei que na Segunda Guerra foram criados é, alguns dispositivos que a gente usa até hoje, como, por exemplo, micro-ondas, e eu vi que é, na história das pandemias existe ainda uma uma, uma coisa ainda muito mais forte é, 430 anos antes de Cristo existiu, é, a, primeira, a primeira pandemia que foi conhecida e registrada, é, não existe nome para ela, eles chamam de Praga de Atenas, que, uhum. e, e ela acabou culminando ali em 100 mil mortes. Né? É, depois veio a, pe a peste bubônica, né? a famosa a Grande Praga, que é tida até hoje, que foi uma das Sim. piores, é, uma das mais letais de todos os tempos, e ali é, morreram dezenas de milhões de pessoas, e isso começou a gerar, depois eu vou comentar de outras pandemias que aconteceram, mas a bubônica ela me chamou atenção porque a, a mão de obra ela começou a ficar muito escassa naquela época, né? por conta da, da, da quantidade de mortes que tiveram, e deu uhum. uma, a origem a um modelo de trabalho atual, inclusive, as pessoas trabalhavam menos, com a escassez de pessoas, as pessoas começaram a trabalhar mais, então meio que moldou <risos> o modelo de trabalho como a gente tem hoje com jornadas mais extensas é, acabou igualando a sociedade é, com salários ali como um todo e uhum. surgiu, para controlar essas jornadas surgiu o famoso relógio que a gente usa até hoje é, inclusive os óculos também foram onde um dos discos porque as pessoas precisavam ficar mais focadas tinham mais necessidade de enxergar melhor como eu falei, né, eu vou depois citar é, de outras pandemias o que aconteceu, o que, que, o que, que tiramos de bom, mas acho que o, o fato é isso, né, que a gente pode começar falando, né, professor? A reinvenção, ela, apesar da crueldade, apesar da tristeza, ela está intrínseca em momentos de crise como esse. Eu queria saber a opinião do professor acerca disso.
1: Não, exatamente, Renan. É, independente da, da era, do momento ou da pandemia que aconteceu... É, é óbvio que mudou de forma negativa mas também teve muita coisa positiva né? e todas, todos os exemplos que você citou muito bem citado é, a cronologia das ideias que você colocou aqui nesse momento foi muito interessante, deixou muito claro né? não só por uma questão de doença, nós não estamos falando só de uma questão de doença que isso afeta diretamente não tem o que fazer, mas nós estamos falando de pessoas né é, a guerra ela pode ser política mas ela envolve pessoas a pandemia ela envolve pessoas diretamente a saúde né é uma mudança do dólar envolve pessoas qualquer situação é, que tenha mudança envolve pessoas e quando a gente fala de pessoas a gente acaba falando do contexto cultural onde a gente está inserido então uma sociedade ela é feita né por um aglomerado de pessoas e, e é legal porque cada um pode é, ter a, a, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Né? E isso afeta o jeito que nós podemos idealizar, criar negócios, criar soluções. Então o exemplo que você deu falando de pessoas, trouxe já é, de imediato dois pontos muito importantes quando a gente pensa na inovação é, que eu posso fazer é, dentro é, da minha empresa né? ou dentro da sociedade. Então, é, olha só, quando eu penso, e eu até, eu até brinco, Renan, eu já vou até puxar aqui um um, um, um pouco do assunto de, de, de empreender, né de falar de negócios, uhum. é quando eu penso em fazer um produto novo, né, se for para eu fazer um produto, se for para eu ter uma solução para a sociedade, como, por exemplo, o um relógio, o um micro-ondas, o um óculos, são grandes soluções, certo? São inovações disruptivas. Nós temos as inovações incrementais, né, mas são inovações disruptivas. Nós tiramos a lupa e colocamos é, o mesmo vidro, mais lógico, de uma forma diferente, com tecnologia diferente é, embarcada num óculos, no qual a gente consegue carregar em cima de uma face. Então, é, nós temos que pensar dessa forma. Quando eu vou criar um produto e as mudanças culturais e a mudança da sociedade influencia demais nisso, eu não posso me contentar em ter um produto, eu não posso me contentar, eu, João, como membro de uma sociedade em fazer uma solução é, que não me traga valor de fato, né? Então, vamos citar o um exemplo da Yank. A Yank trouxe uma solução que trouxe que, que gerou muito valor. Eu acho que eu estou certo nisso, posso falar, né? Na, sim, na questão da, da robotização, é, trouxe muito valor. Quão ágil nós, nós passamos a ser na tomada de decisões em cima de processos, em cima de documentações que a gente pode utilizar, né? como exemplo... É, e aí eu, eu, eu falo, como é que eu vou criar um produto que ele é somente 1x? Ou seja, que ele aumenta somente é, em 10% é, a capacidade de inovação no mercado. Eu logo, logo vou ser substituído, ou logo, logo uma solução é, que foi afetada por, por essa mudança cultural, é, que me deu uma oportunidade de, de pensar em algo fora da caixa, vai, vai ser somente incremental. Então, é, grandes revoluções, grandes é, inovações vêm de pensar fora da caixa. E eu falo isso como um produto exo, que é um produto ou uma solução exponencial. É uma solução que vai fazer 10 vezes mais do que uma solução é, está fazendo hoje na sociedade. Então, a cultura e a sociedade, vamos falar de pessoas, os movimentos que acontecem gradativamente já vem dando sinal, é, os movimentos já vem dando sinais de que algo vai mudar e que eu preciso me adaptar ao meio. Como eu falei aqui no começo, né o Darwin sempre falou que é a espécie que sobrevive, não é a espécie mais inteligente, mas é a que, se, a que facilmente se adapta ao meio. Então, é, eu tenho que enxergar essa essas soluções é, que, que vão ser algo latente pós-pandemia ou pós uma, uma mudança social e tentar criar algo que seja 10 vezes mais relevante do que eu tenho hoje. a gente pegar o exemplo da Google, a Google tem o um departamento que é o Google X, Google X, eles falam que eles estão 10 vezes, eles embarcam 10 vezes mais tecnologia do que um concorrente, eles estão 10 anos à frente do que a sociedade precisa, né? e eles não têm medo de errar 10 vezes mais do que outras empresas erram. Então, é, isso é muito importante, porque é, é assim que você vai criar um, uma solução que vai ser, de fato, é, importante para a sociedade, que vai marcar uma geração. Foi assim com a penicilina, foi assim com tantas outras coisas que a gente é, é, inventou. Né, a, 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 infelizmente, a bomba atômica, mas a gente, é, se a gente canalizasse toda a nossa a nossa criatividade, a nossa vontade de inovar, pensando em soluções para a sociedade, é, como hoje está, eu, eu falo, o Renan, que nessa crise que está por vir, vai ter muita oportunidade, muita oportunidade mesmo, sabe? É, eu estava pensando no meu negócio, na minha consultoria, e, e eu já enxerguei uma, uma oportunidade gigantesca, e a gente já vai pôr em prática, já estamos não, buscando parceiros... Não dá para falar, não, não posso falar, não posso <risos> falar. É, Spoiler, infelizmente, é, infelizmente eu não posso falar. Mas então problema. a cultura, né, as pessoas, elas elas geram muitas oportunidades, principalmente numa, numa, num momento desse, né? Infelizmente na, na desgraça. Uhum. É, é... Até tem um outro, tenho, tem mais dois pontos aqui, né? Que uhum. a gente pode falar também, que é a gente tem a cultura, mas a gente também tem o contexto. É, o contexto que as pessoas estão vivendo. Hoje nós estamos vivendo isolados, nós estamos fazendo uma live, a gente poderia estar um do lado do outro. né O contexto está mudando. Então, o contexto de... É, não só não é só cultura, mas a forma de se pensar. Eu preciso estar presente para ser mais produtivo? Isso, essa ideia é de 1992, 1990, década de 90. A gente está falando de ter o controle. Foi aí que surgiu, inclusive surgiram né, várias ferramentas de controle de qualidade, que é o Total Quality Management, né, que é o TQM, o Sistema da Qualidade. A gente está falando do próprio Balanced Square Card, que foi ah, um estudos realizado por Kaplan e Norton, que foi a razão de existir da minha consultoria, que através dos estudos que eu me aprofundei em 2000, 2002, é, descobriu o BSC, né, o Balance Square Card. Mas para quê? Porque eles queriam controlar para ver se o cidadão que trabalha dentro da empresa dele está fazendo certo. Né? Então, eu, eu criei modelo estatístico de processo para poder ver se aquilo que eu passei, que é top-down, né? é sempre top-down, é, uhum. se está sendo feito, feito corretamente. Hoje, você como empresário sabe, se você não der a chance ou não implantar uma cultura dentro da sua empresa, é, dar um top, né? ao contrário, de baixo para cima, uhum. você quebra você está fora, ainda mais no seu ramo de tecnologia, né? que a inovação ela, ela é disruptiva a cada um ano e meio né? a cada 18 Exato. meses a cada 18 meses, o fundador da placa da Intel, ele fala que a cada 18 meses a gente consegue pôr no bolso a tecnologia é, que era considerada super inovadora há 18 meses atrás, a gente consegue compactar e pôr no bolso, vamos falar de um celular o quanto que ele consegue processar né? então o contexto vai mudar a gente vai ter que a gente vai vai ter mais pessoas hoje adaptadas uh, e, e graças a deus talvez empoderadas um pouco mais com o empreendedorismo do tipo eu preciso pertencer a essa empresa e para isso eu quero é, me sentir válido eu quero empreender junto com o empresário né? e, e essa esse contexto também vai ser modificado por esse, por esse distanciamento que a gente está tendo e está sendo super produtivo Tá? Uhum. Então, é, é mais um detalhe ainda que vai afetar e que vai dar muita oportunidade para quem quer abrir um negócio, para quem quer é, inovar, criar uma, uma nova solução na sociedade. Enfim, né? o contexto também é muito importante. Né? Legal. E
0: pegando esse gancho do contexto, eu, eu penso, eu sempre tenho na, na, em mente que existe... Duas duas vertentes para inovar, seja via é, é, o contexto, né que o, o que a gente está vivenciando, por exemplo, com a pandemia, ou a necessidade. É, as pessoas... A gente tem falado muito do, dos casos de sucesso, que bem, se bem não é muito sucesso é, as pandemias, né mas o que a gente tirou de bom das outras pandemias, mas fato é, a gente está com essa pandemia aqui há dois meses, pouco mais de dois meses, e o mundo já está mudando, o mundo já mudou. O próprio fato da gente estar aqui conversando e é, fazendo uma conferência para 45 pessoas é, online, é, o próprio fato da gente ter lá, deve estar acontecendo alguma live hoje lá de algum músico na internet, é, já mostra que a gente vai ter que se readaptar depois que a gente sair desse processo da pandemia, é, porque o mundo já mudou. Não é esse negócio que o mundo vai mudar, ele já mudou. Na semana passada eu trouxe um. Eu trouxe um uma informação de que na China, onde a, a pandemia já está estabilizada, o Starbucks ele voltou à operação com as lojas físicas. E o fluxo caiu em 60%, o fluxo do, das lojas físicas. Por quê? Seja por medo que as pessoas ainda estão saindo na rua, ou seja, porque no meio desse processo da pandemia como um todo, as pessoas se acostumaram ao digital. né O que. Sim. Eu estava lendo uma matéria esse, essa semana que parece que. Essa última década parece que foi nos preparando para uma pandemia como essa, né? A gente criou dispositivos para pedir comida de uma forma fácil através de um aplicativo, criou dispositivo para fazer delivery também, não piscar de olhos. Enfim, toda a tecnologia evoluiu para ajudar, parece, nesse tipo de momento difícil. Então, já mudou e o Starbucks lá na China, em todas as, assim como todas as empresas, vai precisar se adaptar porque... Uma vez que as pessoas se acostumaram ao digital, eles vão ter que revisar, revisitar. Se, por exemplo, vale a pena manter toda a quantidade de lojas que eles tinham é, ao redor do mundo, é, vai ter que tirar parte desse investimento para investir em digital. Se for investir em digital, continua do jeito que está, vai ter que ser do, de uma outra forma. Então, não sei se o, se, o, se o professor concorda comigo, mas eu acho que o mundo não vai mudar. Ele já mudou.
1: A revolução é, tecnológica do digital que a gente passou nos últimos três anos, ele se potencializou a, a, na, mesma, na mesma velocidade em 30 dias. Então, é, não é uma questão de, ah, se vai mudar. Não, já mudou. É, e, e o que eu fico chateado, até, assim, é, eu, a minha formação também, eu, eu, eu falo sobre planejamento estratégico, você sabe disso, né, Renan? Ah. É, eu vejo que as pessoas não têm absoluta, elas não têm um pingo de noção do que é ser digital. Tá? É, quando a gente fala uma organização, ela precisa ser digital. É, você precisa reinventar a, a sua carreira também, não é, pro digital. As pessoas não, não, não tem noção o que é essa mudura, essa, essa mudança, né? é, é, essa, essa necessidade que a gente vai ter. Então, nós ainda ficamos com um mindset ainda defasado. A gente, é, as pessoas acham que para você ser digital, você precisa ser criativo, você precisa ser legal. Não, você, é, você precisa pensar tudo, toda a sua estratégia, a sua execução no modelo digital. Né? Então, eu vejo as pessoas quando falam de marketing digital, elas não sabem absolutamente nada sobre marketing digital. E pegou de calça curta, literal, literalmente, lojas de roupas, que somente falavam através do Facebook, né, do Instagram sobre suas peças, mas não há uma estratégia digital. Isso não é, isso é estar no meio digital, mas não são estratégias digitais para o mundo é, que nós já estávamos já estávamos vivendo, tá? E para o mundo novo que já mudou nos últimos 15 dias e, e vai ser uma revolução, tá? Então, quando a gente fala de comportamento de compra que a gente tinha, e isso está atrelado à inovação, quando a gente pensa em inovação, a gente tem que pensar na pessoa consumindo, a gente tem que pensar, por exemplo, no canal de vendas, por onde eu vou vender? Vai ser online? Vai ser físico? Né? É, eu vejo que as empresas ainda estão extremamente despreparadas, extremamente despreparadas. É, você vê uma mudança, você vê ações muito interessantes em grandes empresas. Eu, eu estava participando de uma live... É, sobre a Casas Bahia, o que a Casas Bahia ela vem é, em, empenhando de tecnologia para o digital, mas é, pensando em todo o canal, pensando no hub de vendas, no hub de distribuição, fantástico, fantástico, sabe? E aí eu, eu pergunto para o pequeno empresário, às vezes o empreendedor que está assistindo a gente aqui, como é que você vê a sua loja como um hub? O que é um hub? É um, é um centro de distribuição, algo que você vai distribuir o que você tem. Eu pergunto para o empresário ou para alguém que queira empreender ou que, tá, que trabalha, que está aqui assistindo a gente, como é que você consegue ver você criando um hub? Você também pode, mas como? É esse o esforço que a gente tem que fazer. Eu conheci um, uma pessoa que eu não lembro mais o nome dele, ele foi, é, ele contratou a minha consultoria para dar alguns insights para ele. É, isso em, há uns sete anos atrás, uns oito anos atrás. E eu não esqueci desse cara. Eu, eu lembro do nome dele e veio uma muito oportuno para falar sobre hoje. É, ele criou um, um link chamado Guarda-Roupa na Web. Olha que interessante. Ele criou um, link chama, um site chamado Guarda-Roupa na Web. Ele queria criar depois um aplicativo. Não se falava tanto de aplicativo como a gente fala hoje. Né? Uhum. E ele desistiu da ideia. Ele desistiu da ideia. É, procurei aqui o link Esse tempo atrás não achei o guarda-roupa na web Mas eu achei fantástico e ele não teve, talvez, um apoio Um suporte para falar sobre isso Mas cara, o que ele queria fazer? Olha a ideia da pessoa Ele queria ser o que hoje a Casa Bahia tá querendo implementar E ele estava implementando no passado É um cidadão de Jaú E ele falou assim para mim Que ele queria fazer com que todas as lojas Fossem o marketplace dele Olha, olha onde ele estava vislumbrando, Sabe, isso há oito anos atrás é, se ele tivesse eu, eu até se alguém conhece o, o proprietário do guarda-roupa na web fala para ele me procurar porque eu lembro ele veio até a FGT aqui em Pederneiras na faculdade eu estava à tarde aqui e eu escrevi na loja a gente ficou falando sobre a ideia dele eu, falei, oh, eu acho essa ideia fantástica Eu só a sua ideia é fantástica você precisa pensar um pouco mais na logística mas a ideia é fantástica então quando a gente pensa que inovação é criar um, é, só o site não a, 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 a Casas Bahia se preocupou com o hub, se preocupou com a distribuição, né? Então, tem muita oportunidade. E eu, de fato, eu lembrei desse caso, eu falei, poxa vida, olha o quão inovador ele foi, ele, previ, ele previu o, o futuro de como seria, imagina se hoje ele estivesse com essa ferramenta. Da Fit, é... Magazine Luiza... Essa... Shop together, todo esse povo, cara, é, talvez hoje estaria precisando dessa solução que ele teria implementado e teria a, a ferramenta de como fazer. E aí eu vou, vou entrar no detalhe. É, Renan, se você me permite até estender um pouquinho mais a minha fala. Fica à vontade. É, não sei se está interessante ou não, senão você pode falar. foi João, pelo amor de Deus, muda o um negócio aí. Vou fazer ah. assim, ó. <risos> tá me vendo, né? Tá me vendo. <risos> Você sabe, eu tenho um dado aqui, Se trouxe alguns dados, eu vou trazer um dado para você. Você sabe quanto que as empresas gastam só na área de TI? Só na área de TI. Você imagina, quando eu tô falando do desenvolvimento de um carro, de desenvolvimento de um móvel, de um livro, de um smartphone, só na área de TI, tá? No ano de 2004 foi, foi levantado, que foi, foi gasto, gasto, e jogado fora. 156 bilhões de euros com projetos que não deram certo. A gente está falando hoje, convertendo para cá, 8, isso só na União Europeia, 800 bilhões, bilhões de reais. 800 bilhões de reais que não deram certo. E eu estou falando isso por quê? De projetos que não deram certo. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu puxei um, uma palavra muito importante que a gente que é utilizado para inovar. É o como... As pessoas, elas pensam no macro, elas pensam na ideia maravilhosa, tá? Depois, elas, elas transformam aquela ideia no o OK. quê? O que eu tenho que fazer? Vamos imaginar ah, o 5W2H, né? É, se a gente criar um plano de ação. Então, eu crio o objetivo, penso na estratégia, e aí, a estratégia, eu começo a pensar, tá? O que eu tenho, o que, eu tenho que fazer? Na verdade, o segredo não está no o OK. quê, o segredo está no como. Porque o como é o que a gente tem que colocar mais é, tempo, mais pensamento. As empresas falham na execução. 90% das, das estratégias falham na execução. É no como. E as empresas de sucesso, as empresas mais inovadoras, elas se preocupam com os detalhes do como. Então, esse exemplo que eu acabei de citar, se ele tivesse aprofundado no como e não ter ficado no o que fazer, se ele tivesse aprofundado mais é, por exemplo, na parte logística é, na parte da cadeia de distribuição de montar parcerias provavelmente teria dado certo mas ele se preocupou com o que ele deveria fazer né? e aí quando eu chego a execução tá falha, ela vai falhar e aí eu, eu caio nessa estatística de 156 bilhões de euros só na União Europeia de falhas de implementação de implantação de, de soluções em TI, você imagina o resto em móvel, em car... O que você imaginar? Quanto, é, se eu não me engano, essa soma passou de um trilhão de dólares. Eu, eu tenho esse dado. Nossa. Eu até procurei para colocar para você. Um Muita trilhão coisa. de dólares é, é, é despendido é, na economia com falhas de projetos, ou projetos mal, mal realizados, projetos que são inovadores na ideia, no contexto, mas falham no como. E as empresas inovadoras, as grandes executivos e aí fica a dica, não só para o empresário, mas para as pessoas que estão assistindo a live, se preocupe em como fazer. Né? É legal você descobrir qual é a sua necessidade, o próximo passo que você tem que dar, mas como você vai dar esse próximo passo? Entendeu? E é isso e que, cham... que... Pode falar? Não, eu ia falar que me chamou atenção uma, uma das frases que
0: você falou, que às vezes eu olho para baixo aqui, eu, eu tô tomando nota, tá? não tô Tá, larga, é, me, chamou, me chamou a atenção do, quando você falou que tem algumas empresas que só simplesmente existem na internet, né? Que não tem, tem uma página e não tem uma estratégia definida para aquilo, né? E aí você emendou tá. me, me agora, eu tô pegando o gancho fazendo analogia, que essas empresas elas estão preocupadas com o que fazer, né? O que fazer? Vou postar na internet. Mas é, o como, que é a estratégia, né? Como que eu vou atingir o, o meu objetivo de ser. Uma, uma, empresa, uma empresa bem posicionada digitalmente, através de um marketing, é aí que está, o, talvez, o, o gancho da, da história, né?
1: Não, e eu vou te falar mais um dado. Você aumenta... O número de sucesso de projetos é, que são mal estruturados no como, o número de sucesso é no máximo de 30%. 30% de tudo que você faz, é, que você estrutura o objetivo e o quê, mas não pensa no como, você, tem 30, você só consegue fazer 30% daquilo que você empenhou durante o ano, dar resultado. Tá? Se você pensar no como, isso sobe para 80%. É muita diferença. Imagina você na Yankee, você implementando uma estratégia que você é, vê que é interessante, você testou o conceito, é importante, mas chega no final e não te dá todo o resultado. E, e assim, é normal, é lógico. A gente não vai conseguir, não é sempre que a gente consegue todo o resultado que a gente planejou. Às vezes a gente já consegue o resultado, mas precisa de uma maturação, precisa pensar no como de novo, né é refazer aquilo que a gente estava fazendo, que é a execução. Então imagina você, de tudo que você implementa na sua empresa, você aumentar em mais 50 pontos percentuais, sair de 30% e ter mais uma, uma, uma eficácia de 80%. Você acha que a sua empresa vai ter mais competitividade? Você acha que a sua empresa não vai ser Com mais certeza. inovadora? Com certeza vai. Então tem muita gente que acha que a inovação é uma mística, né? São grandes ideias. Não! Aquela frase vale muito. Inovação é transpiração. E transpiração vem de correr, vem de caminhar, vem de executar algo. Não vem de ficar pensando somente em algo. Né? Então é o como, é como eu vou fazer... Como eu vou melhorar meu condicionamento físico é a mesma coisa. Como eu vou empenhar as execuções que eu preciso fazer de forma correta dentro das minhas estratégias de inovação. Eu tô assistindo um
0: documentário, nem tava na pauta eu falar isso, mas eu tô assistindo um documentário que, inclusive, eu tô viciado. Chama The Last Dance, A Última Dança. Não sei se o professor teve a oportunidade também, mas ele tá... Tudo Não. Lá pra a trajetória do Chicago Bulls na década de 90, né, que eles ganharam. Ah,
1: eu ouvi eu, eu esse, 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 esse documentário. É, que Nossa, fantástico, CNN, vai ter fantástico. Uma... É bom, eu vou assistir. Sensacional. E uma, um dos pontos
0: ali que tá pegando mais forte ali no documentário que eu tô gostando é que o, Chicago, o Michael Jordan, ele não seria o Michael Jordan se não fosse o time do Chicago Bulls é, junto com ele. E a gente tá falando de, de reinvenção. O Michael Jordan também teve que se reinventar, o Chicago Bulls teve que se reinventar, porque ele tentou por seis anos ser campeão da, da NBA e não conseguia, e ele sofreu uma pressão enorme, da, principalmente da imprensa, é, atrás dele falando que ele era um jogador espetacular, só que não ganhava título. E aí não adiantava nada, foi aí que surgiu uma das frases mais famosas dele, né? que talento individual ganha jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos, né? E uma das Perfeito. coisas que, que vem ficando mais, mais, mais evidente aqui né, nessa crise também, né, professor? É Essa questão da gente trabalhar junto, né, de não ter um, um pensamento é, unitário. A gente, eu, eu vi uma... a semana passada, eu vi uma live do pessoal do... Estava conversando com a rede de, de gente do Banco Itaú, até citei isso na live anterior, ela falou que uma das características das pessoas, que os profissionais vão ter que desempenhar daqui pra frente, né, pós-pandemia é se reconectar com a parte humana das pessoas cada vez mais, né? É... Isso significa largar a tecnologia? Obviamente que não. Significa contratar mais gente? Também não. Mas você olhar as pessoas por um, um, um viés ainda mais humano, né? E isso vai, vai, vai meio que passar a ser automático uma vez que é, a gente está vivenciando tudo isso. Então, como a gente está falando de reinvenção, eu lembrei do, do documentário que eu estou assistindo e fica evidente, né, que a gente não vai passar pela pandemia sozinho, é, a gente vai ter que se conectar, né? Um, um não vai depender do outro é, e, e exatamente, eu acho que é exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse exato momento, né? Tentando agregar alguma coisa é, para alguém. O Professor, acha que essa parte, é, esse desenvolvimento humano, vai, digamos assim, é um fator que, como a gente está falando de reinventar empresas, empresas são formadas por empresários, né? Que são compostas de pessoas. Qual você acha que, se, que a, a, são as características que as pessoas vão precisar ter é, daqui para frente, depois dessa pandemia?
1: Olha, eu acho que o que você falou realmente é é, é fato, tá? É, na verdade, o, o, o ser humano dentro das organizações, é, hum. a organização não existiria sem sem, sem pessoas e sem um, um relacionamento, né? Mas eu acho que a gente já estava vivendo essa necessidade, essa característica né? desse ponto forte mas eu acho que agora ainda mais tá? que é a, a empatia eu acho que uma das características fundamentais para que você consiga é, ter resultados exponenciais dentro da sua organização é a empatia porque não adianta eu fazer algo que eu não acredito, né? Não adianta eu planejar algo que eu não acredito. Isso vem de encontro é, com a necessidade de entender o outro para que eu possa realizar algo e que tenha resultado no final. Ou seja, eu preciso trazer a minha equipe é, no momento pós-crise, é, onde vai ter muito, é, muito nervosismo, vai ter muito, muita, muita aflição ainda para vai nesse curto prazo que a gente vai ter, né? pós após é, a liberação, para a gente voltar a trabalhar normal, né, o, vamos dizer assim, essa restrição que a gente tem de trabalhar, de ficar em casa, é, vai ter esse problema, mas, mas a empatia, ela é muito importante para eu entender de fato qual a necessidade que a pessoa tem, eu como, vamos imaginar, né, é, não tô falando, eu até poderia citar só o nível, o nível de liderança, ser, ter mais empatia, mas não, eu também vou ter que ter é, essa empatia é, com o meu colega de trabalho, com a pessoa que está do meu lado é, porque nós vamos viver é, uma situação que eu acho que vai, vai ainda é, potencializar uma mudança também que já estava acontecendo nas organizações que é descer o nível né? uma horizontalização é, da, das pessoas dentro da empresa é, por que isso? Porque eu vejo que nós passamos por um momento em que todos, de fato, se uniram em prol de alguma coisa e essa união vai perpetuar durante muito tempo dentro das organizações. Então, não não consigo ver é, um nível hierárquico se sobrepondo ao outro. Pelo contrário, eu vejo uma, uma homogeneidade entre as pessoas nesse momento e para que isso de verdade aconteça, a empatia ela é muito importante para que eu me coloque no lugar do outro, entenda os pensamentos do outro né? e, e não gere conflitos que possa ter, imaginamos né, que nessa, nessa nova linha estratégica, nesse, nesse novo formato estratégico entre as pessoas, é, não haja uma contaminação, uma disseminação de coisas que vão desagregar para a organização. Então, eu, quando você começa a se colocar mais no lugar dos outros, quando você entende as dificuldades dele, e aí eu entro também na característica profissional, é, que é quando eu entro mais a fundo e vejo quais são as barreiras que impedem essa pessoa ou as pessoas que estão dentro da minha organização a evoluir dentro de um contexto de, um de matrizar conhecimento, habilidades, atitudes. É, se eu não entender o próximo, eu não consigo... É, Colocar algo dentro da minha organização que, de fato, vale a pena ser executado, que vai dar resultado. A gente vai precisar, muito mais agora, de ter pessoas estimulando o outro a fazer algo. E para isso é só conhecendo a fundo as necessidades dessas pessoas, né? Então, Perfeito. já vinha esse movimento, eu, eu acho que já vinha esse movimento e, e agora vai ficar mais latente ainda, viu, Renan? Porque é nós vamos ter que entender cada vez mais o ser humano como pessoa, é, como, é, como, como, como a gente, que a gente também tem limites, a gente também tem barreiras que precisam ser trabalhadas. E envolve eu, eu, eu gosto de falar sobre isso, gosto de falar é, da questão, aí fica à vontade, né, da crença de cada um, se algumas pessoas creem em alguma coisa ou não, mas é, da importância de você se espiritualizar mais também, sabe? Da questão de... É, Sabe, independente da religião, o amor, ele é o, ele é o dom supremo. Então, é, não, não existe uma empatia falsa. Então, se um líder, nesse momento, um diretor de uma empresa, quiser colocar uma metodologia em que ele não leve em consideração as necessidades de cada um individualmente, vai fracassar. Ainda mais numa situação dessa pós-pandemia. Então, eu acho que é, é, é tá muito latente isso na sociedade, né? E nunca se teve tanta compaixão por idosos, nunca se entendeu tantos idosos. Então a gente está falando de compaixão, a gente está falando de empatia. isso vai para dentro das organizações mais fortemente. Essa é a minha opinião.
0: Perfeito. Eu lembrei de um programa que eu gostava de assistir no Fantástico, inclusive faz tempo que eu nasci no Fantástico, não sei nem se existe o programa ainda, mas eu lembro que tinha um quadro que chamava Chefe Secreto, onde o, eles pegavam o executivo, o CEO, e o disfarçava ele e colocava ele no chão de fábrica para ver quais eram os problemas que Sim. rolava lá e os caras choravam né os executivos choravam não sabia que aquilo acontecia é, e você contando isso agora eu lembrei desse quadro que é, é a, a, a real importância né de você se reconectar com a sua equipe de você estar tá, tá junto tá perto é... dentre as várias mensagens obscura que essa que essa situação está tá transmitindo para gente eu acho que isso é um ponto muito forte mesmo que o professor citou e que eu concordo. É... Lendo alguns comentários aqui, o, o Renan CPM, o Xará, falou que hoje o planejamento estratégico com a retenção e manutenção de talentos é, sobretudo, o empreendedorismo tangível importante. Entretanto, o intangível torna-se o grande diferencial. O intangível ele é, na verdade, o que ainda talvez não exista, né? que o empreendedor ou o profissional venha a criar. né? Quando a gente fala de reinvenção, é... É de se reinventar, né? criar algo intangível
1: né? sim é, realmente é, e aí eu até coloco o, o, o intangível um pouco mais aprofundado o lado de pessoas que né? é, são os sentimentos é, a gente tem que trabalhar isso se a gente não tiver uma equipe motivada se a gente não tiver é, a questão do, do, do intraempreendedor dentro das organizações nós não vamos conseguir sair dessa, dessa pandemia mais forte pelo contrário, é, são dados cada vez piores para a gente se desanimar como empresário. É, eu estava lendo lá, o governo tá, criou um estímulo de 500 bilhões no Brasil, só que ninguém fez a conta, e eu fiz, viu Renan? Eu fiz como curioso, como administrador, quem está assistindo a nossa live aqui, já, e, e sabe, já, já, é, e, e se é algum parceiro meu já escutou isso de mim. Não sei se você sabe, mas dos 500 bilhões, só 90 bilhões vai para o empresário. Os 500 bilhões, ou seja, 410 bilhões, ou é ajuda na folha de pagamento, ou é postergação do imposto, mas você vai ter que pagar. Então, não é uma ajuda, é uma postergação de algo que você vai ter que pagar, correto? Uma ajuda parcelada. Então, não, para, isso daí é, é irrisório. Agora, para o empresário, vem 90 bilhões. Aí, 90 bilhões, o Brasil tem 12 milhões de pequenas e médias empresas. tá? Se eu pegar 5%, 5% desse, desses... 12, bi, 12 milhões de empresas, nós estamos falando aí de 600 mil empresas. Aí eu volto lá, pego os 90 bilhões que vai sobrar para ser dividido, porque o banco está cada vez pior para dar o dinheiro, esquece, não, não vai ter solução, na minha opinião, nesse sentido aí, o banco não vai ser louco de perder o dele. Então, se eu pegar os 90 bilhões e dividir por 600 mil empresas, dá tá pouco mais de 100 mil para cada uma. O que, que 100 mil faz numa empresa? que se você pegar uma empresa de uma empresa pequena, ela tem uma despesa fixa de 40 mil, dois meses parados são 80, fora o que ela tem de fornecedor para pagar, imposto para resolver, 100 mil não é nada. Então, é. É, a gente vai precisar muito mais de pessoas hoje para fazer a diferença, né? Uhum. É, a gente vai precisar do empreendedorismo, do empreendedorismo digital, é, para fazer a diferença. Nós não vamos, não, não espere nenhum milagre, não espere é, nenhuma ajuda é, social que vá resolver de fato o Brasil nunca teve isso, pelo contrário né o brasileiro, como você começou a nossa fala, a nossa conversa hoje é, a gente a gente empreende no Brasil, ou pela dor né? porque eu fui mandado embora e preciso fazer alguma coisa né eu vou colocar três vai para falar que o Brasil tem então, ou pela dor, ou pela necessidade que eu, eu preciso fazer alguma coisa ou pela oportunidade mas a oportunidade, essa última, é a mais escassa no nosso país Sim. então agora vai chegar a hora muito mais a gente sentar junto com as pessoas, ver as necessidades delas evoluírem e entender que essas pessoas evoluírem de forma individual e também coletiva, posteriormente vai fazer a gente gerar um empreendedorismo dentro das empresas e alavancar isso aí, achar a solução legal o Bruno Dovas
0: comentou aqui que é, agregou pra gente, um abraço maninho Falou que a Casas Bahia está se reinventando igual a Magazine Luiza criando a plataforma digital deles. Sim. E aí o Hoffman comentou que a Via Varejo comprou recentemente a empresa de tecnologia e logística a Log para impulsionar o seu e-commerce.
1: Magazine Luiza é um baita do case, né? É, não é... à toa ela se tornou uma das ações mais valorizadas na Bolsa.
0: Gabriela Casério,
1: minha amiga, nossa amiga em comum, não sabia que você conhecia ela também, mandou um abraço para você. Muito. Nossa, uma amigona minha, saudade dela, tá em São Paulo. Desde quando eu mando umas mensagens pra ela, e aí Gabi, tudo bem? Saudade. É, eu mando também. <risos> Excelente profissional, aprendi muito com ela. A gente participou de um projeto em conjunto. Ela falou Dois,
0: ela concordou com você, falou que as empresas precisam cada vez mais gerar sentido no trabalho, e para isso será necessário entender as expectativas, as pessoas não serão as mesmas depois da pandemia. Dar sentido no trabalho, exatamente, Essa, isso acho que é, 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 é muito forte, ainda mais, né já era necessário antes, agora, então, pós-pandemia, as pessoas vão ter que ter um propósito, né? Sim. O Rafael, que é um younger, perguntou aqui, aí eu vou deixar isso para você, hein, professor, existe um exercício prático de
1: empatia o um exercício prático de empatia, uh, olha, complicado isso, hein? É, eu, eu acho que, é, não sei se, a, a Gabriela Casério, sim, ela seria a pessoa ideal para falar sobre isso na né? gestão de pessoas, psicóloga, ela é uma pessoa maravilhosa para falar sobre isso, mas eu acho que existe, é, não digo algo prático, mas eu acho que existe algo pessoal com você mesmo. A empatia, eu acredito que é um, um dos dons que algumas pessoas têm. para é Mesma coisa, eu indico características é, é, é soft skills, mas eu, eu, eu digo... É, como é que eu posso explicar? É algo de você com você mesmo. A empatia é quando você de verdade ama, ama, ama a pessoa, sabe? Você entender que pessoas é a chave da mudança da sua empresa, é, e vou mais além, você gostar de pessoas porque sabe que todas elas agregam algo na sua vida. Então, quando você tem essa conexão, essa abertura, é, eu acho que a empatia, ela, ela acaba acontecendo de forma naturalmente, sabe? E, e, e aí, para você fazer empatia dentro das organizações, existem várias dinâmicas, que você saber do outro, se preocupar com o outro e trazer isso dentro de um grupo íntimo, obviamente, não expondo todo mundo, né? Lógico, são algumas características, alguns pontos só que serão apresentados nesse momento, né? Em várias dinâmicas é possível também começar a estimular e ver, peraí, olha, eu não sabia, aquela pessoa também tem a mesma característica que eu tenho, né? E até tem uma brincadeira, você faz um sorteio de números e você começa a perguntar, ó, quem já viajou para um tal lugar? Aí a pessoa levanta a mão, você tem que trazer o maior número de pessoas para dentro do seu espaço e vence quem, em, num, num, tipo, em cinco minutos conseguir trazer o maior número de pessoas. Então, é uma forma de você começar a entender, falar, poxa, o Renan tem essa... Aí, lógico, com avaliações aprofundadas, enfim, você descobrir, de fato, como que as pessoas são mas é, eu acredito muito que há, não existe uma empatia falsa, então para isso, além de você fazer todo esse exercício todas essas dinâmicas, todas essas avaliações, que uma pessoa de, de RH poderia até falar mais estruturadamente do que eu, elas não, 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 elas não acontecem se você não tiver é, isso dentro de você né? esse calor por querer falar e lidar com pessoas é, a Gabriela inclusive colaborou,
0: colaborou com a gente ali ela falou que a um exercício para empatia é a escuta ativa. e Sim. Legal, acho que está na linha mesmo do que eu vinha estava pensando aqui. É, a diferença entre o ouvir e o escutar, né? Tem muita gente que, que hoje em dia só, só ouve, né? Tipo, literalmente entra por um lado e sai pelo outro. Se é que entra por um lado, às vezes nem entra. E a escuta é você realmente prestar atenção na pessoa, ver o que ela está falando, se solidarizar com aquilo. E... Acho que está respondida a pergunta do, do Rafa aí. A Bruna falou que um exercício para empatia é se beliscar. A Sônia já <risos> foi, foi minha boa. mãe. Essa é
1: minha mãe, está tá, conectada. Ele falou se conectar com a alma, já foi mais profundo. já. É, eu acredito, eu vou, eu vou na linha da sua mãe. Eu acho, resumindo, eu acho que você pode fazer de tudo com o colaborador, você pode falar com ele e tal, mas precisa ter conexão.
0: Realmente, a empatia é a palavra perfeita sempre e principalmente para o momento que estamos vivendo. O Davi, Lan... Davi Lanza, é parente seu? É meu primo, provavelmente deve ser meu primo. Legal. Empreendedor o... também. O DCL Souza, será que é o Danilo? DCL Souza?
1: Acho que é ele mesmo, mandou um abraço pra gente, deve ser o Danilo. Danilo Souza. Danilo Souza, é. ele, ele foi consultor da WNN também
0: legal. Ele falou que um quando mais coisa. você conhece o outro, maior respeito terá, melhor entenderá ela. Acredito que isso gera muita empatia, que é o trabalho lá do, do chefe secreto é fantástico, né? É, não significa que o cara tem que ir todos os dias no no chão de fábrica conversar com todos os funcionários, até porque humanamente é impossível isso, mas é ele gerar mecanismos é, dele de fazer isso com uma certa frequência, usar de algumas estratégias, ter uma liderança preparada para ajudá-lo nesse processo, é, são algumas das estratégias que podem ajudar. Porque eu queria que você comentasse aquilo que eu fiquei mais empolgado quando você topou participar da live aqui, que você tem uma ferramenta para ajudar as pessoas nesse momento a inovarem. É mais ou menos Exatamente.
1: Isso, né? Exatamente. Na verdade, são seis pontos dentro de uma organização. Você citou uma, né, que que é a questão de pessoas. Mas existem seis pontos que você pode quantificar você pode abrir essa pesquisa, você pode responder, inclusive eu vou disponibilizar para as pessoas não saírem, não saiam da live, da live, tá? Interessante falar isso, porque eu vou passar para vocês o link para vocês fazerem uma avaliação. E nessa avaliação eu vou é, eu vou fazer uma, um, uma análise né, das respostas que você colocou e vou sugerir mudanças para sua empresa. Então, é uma ferramenta da Babson College, eu acredito que aqui na nossa região somente a nossa consultoria, nossa consultoria utiliza, a gente leva muito é, a legal. sério isso, é porque você consegue identificar onde está o problema. Então você fala, poxa, por que, que eu não sou mais inovador? Por que, que a minha empresa não é mais inovadora? Então você pode dividir essas seis áreas estratégicas para inovação em mais é, e subdividi-las cada uma em três, entendeu? Mas legal, vou, vou então... passar agora.
0: Pessoal, vamos falar disso agora. Eu também estou bem interessado. Vou encerrar a live aqui que vai acabar o nosso tempo. Já vou abrir a live de novo. Se conectem aí, tá? Valeu, pessoal. Valeu.
1: Ok. Professor, tá ouvindo? Estou ouvindo,
0: sim. Demorei um pouco mais do previsto, porque eu estava salvando o vídeo da outra live aqui. Porque depois, até fica o um recado para o pessoal que está nos ouvindo aí. Essa live vai para o YouTube da Yank, tá? A gente vai baixar daqui e jogar para lá para ficar salvo lá eternamente.
1: Muito viu, legal. Depois, se você puder compartilhar comigo, eu agradeço, viu? Olha que muito foi muito interessante. Eu estou vendo aqui a quantidade de pessoas que a gente tem é, dentro da, da live, né? E é uma qualidade expressiva. A gente não, é, as pessoas se mantiveram dentro da live. Então, acredito que a gente... Né, né Renan? Foi legal. Está sendo foi. legal.
0: Foi surpresa <risos> também. Muito bom. É que é, 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 uma, é uma questão, assim... É, a gente não tá procurando audiência, né? Mas é, é engraçado, Sim. porque é, a, o, o que a gente tá, tá, transmitindo, tá tentando transmitir aqui, se a gente conseguir transmitir a maior, maior quantidade de pessoas possíveis, é o que a, parece que agrega resultado pra gente que tá falando aqui, né? Então, Sim. Tipo assim, a gente não quer audiência, mas quer ao mesmo tempo. É meio estranho isso.
1: É. Mas é, é que a gente tá muito acostumado a indicadores, né? E a audiência é um indicador, então. É... Mas é que, tipo lá, você falou, né? A gente, a gente quer disseminar coisas boas, isso é importante num momento como esse.
0: Legal, a gente vai retomar daqui a pouco, então, pessoal, dá mais uns dois minutinhos aí pra galera é, retomar, o professor vai, vai dar algumas dicas aí de uma, de uma metodologia que ele está implantando na, na WNN, que é a consultoria dele, onde ele é CEO, o diretor, é, é uma metodologia da Babson College, agora quero ver, eu conseguir falar Massachusetts. A Babson College. <risos> Massachusetts. <isso> tiver...
1: <risos> mas é interessante, né? Para você ter uma noção, o quanto que a Babson College, talvez algumas pessoas não, 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 não conheçam, mas a Babson College ela, ela é a número um em empreendedorismo tá? no mundo é a universidade número um em empreendedorismo. Então, ela fala muito sobre inovação, sobre a questão de se empreender, quais são os pontos que. É, é, atrapalha a inovação, várias pesquisas, inclusive, até tem um dado aqui, ó, é, durante 22 anos consecutivos, foi o MBA número 1 um do mundo em termos de empreendedorismo. Então, é, não é brincadeira, a Babson College, ela, ela traz muita, é, é, muita bagagem, muita, muito conteúdo para falar sobre inovação e empreendedorismo. Tá? E, a, e a legal, o legal da ferramenta da Babson College é que eles conseguiram sintetizar é, os pontos principais da inovação né? e, os, e os principais pontos do empreendedorismo e, e colocar num sistema de avaliação. Então, isso foi fantástico, porque a gente fala de metodologias hoje que aplicam a inovação. Então, tem design thinking, tem um monte de coisa que a gente pode falar ou né, de, de como criar é, produtos inovadores funil de inovação, vai longe. Mas a, a, a pesquisa da Babi inclusive o nome da pesquisa é a é pesquisa QI de inovação. O quanto você tem de inteligência de inova e inovação dentro da sua empresa. Então é fantástico. Então eles conseguiram dividir em, em seis áreas e eu tenho um link depois, né? Eu não sei como a gente vai fazer para passar é... se você é... tiver no, se no,
0: no ctrl C você pode jogar no é, a gente pode abrir vários canais né primeiro a gente você pode comentar aqui eu fixo o seu comentário para a galera acessar o link ou copiar o link e salvar para fazer depois é, vamos compartilhar na página da Ian depois nas nossas redes sociais é, Facebook, LinkedIn e pô fiquei bem eu fiquei bem eu, eu tô interessado em fazer também o A Cassino Bicha comentou aí Não, com as dicas foi as dicas do professor vão ajudar ele na abertura das franquias, olha que legal e agora... quem? desculpa eu não, eu não, eu não... a Cassinovation, é uma empresa de São Paulo que... ah, legal, ótimo que faz eventos, trabalha com eventos de cassino, é bem legal é, fica aí agora, o professor vai explicar agora como é que funciona essa metodologia que eu também estou interessado e... e usem pessoal, o Rodrigo, que é um yanker aqui, comentou, o Rodrigo Alencar foi seu aluno também, o professor
1: sim, sim, lembro dele
0: é... Geração boa, Olá. não? Olha só. <risos> <risos> o Pedro falou que já fez e aprovou. Olha que legal. Então vamos lá, professor. É, Comenta um pouquinho é te... que funciona, a metodologia. Se tiver o link, joga o link aqui pra gente.
1: Tô, Tô ansioso. Tá. Ah, é o seguinte. A, a pesquisa da Babson College, ela trabalha em seis pontos fundamentais dentro de uma empresa. Assim como o BSC chama de perspectiva, né, que são as perspectivas as quatro horas mais mais importantes da estratégia para inovação a, a Babson College ela ela imaginou seis pontos que eu, que me impedem né que são barreiras é, para eu inovar então você consegue colocar uma pontuação para cada área né e para para cada e para que você consiga quantificar o quanto que cada área está inovadora, é inovadora dentro da sua empresa, você tem um leque de nove perguntas para responder. Então eu vou citar aqui como exemplo, eu vou passar aqui para vocês é... no total são 54 questões tá? é uma pesquisa que você demora em torno de 10 a 15 minutos para fazer no máximo é legal fazer com várias pessoas da organização, por quê? porque às vezes a sua visão, Renan, não é a mesma de uma outra pessoa-chave dentro da sua empresa né? Ah, eu posso fazer com todo mundo? Depende. Analise o grau de maturidade que eles têm sobre a empresa e também em nível é, de conhecimento. Tá? Porque não é uma, 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 uma entrevista que é para ser feita com todo mundo. Não estou desmerecendo ninguém. Tá? Mas tem que ter uma capacidade analítica para responder com total sinceridade tá legal então vou pegar aqui ó uma das áreas a primeira área que a gente tem aqui eu vou ler porque são nove questões de cada área né eu não decoro nenhuma nem o, nem o namo... a data de aniversário da minha namorada imagina nove questões de uma área né Ixi, aí é então ruim, vamos lá você... é ruim mas faz parte homem assim mesmo então <risos> valores se a gente pegar aqui valores valores é uma das seis áreas que a gente tem eu vou passar todas as áreas depois eu vou entrar em uma para explicar melhor então a gente tem ah, o bloco constituinte, chamado de valores. Dentro de valores, a gente tem três pontos. Que é o empreendedorismo, o quanto que a gente tem do valor empreendedorismo dentro da nossa organização, a criatividade e o aprendizado. Tá? Depois nós temos os comportamentos. É, uma, é um outro bloco constituinte. Então tem o valor, agora o segundo comportamentos. E dentro do comportamento, eu consigo analisar mais três pontos fundamentais. Se os nossos comportamentos estão para estimular, engajar e capacitar as pessoas né? e, a, e, as, e a organização como um todo, inclusive o nosso próprio líder, se ele tem essa, esse comprometimento né? oh, oh, e esse comportamento. Eu que um
0: rapidinho. É, ninguém, ninguém perguntou ainda, mas eu acho que a galera vai perguntar. O investimento para fazer esse, essa pesquisa é de quanto? É gratuito. Ah, é gratuito.
1: Estou ouvindo. me ouvindo, Renan? Estava falando se é. seu vídeo. Então, ele, ele é gratuito. Eu não vou cobrar nada, não. Quem está participando aqui da live vai receber um link. Vai é cair legal. uma primeira página para eu poder pegar os dados da pessoa. tá? E é gratuito. Não vou cobrar nada, não. Tá? Aí, legal. se você falar assim, João, eu gostaria... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Se você falar assim pra mim, João, eu gostaria de aplicar aqui na Yankee Me fala, não tem problema, não vou cobrar nada. Você me, me, me passa os e-mails das pessoas que vão responder, eles vão receber, e aí, ótimo. Tá bom? E eu vou, é, dou aparecer parecer depois para vocês. Legal. Tá? Aí, se quiser marcar uma live, a gente marca, eu explico. Você sabe por quê, ô, ô Renan? Eu vou acabar de explicar aqui, mas a gente... Poxa, o Brasil não figura entre os mais inovadores. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. Quanto mais a gente aplicar a inovação aqui, é bom para mim, é bom para minha empresa e é e é, e é bom para é. a sociedade. A pesquisa da Babson College, ela faz parte da minha metodologia, né? Eu criei uma ferramenta chamada o BSC 360 graus, que é o Balanced Scorecard otimizado, vamos dizer assim, né? Que se preocupa com o engajamento inovação e BPM. Então, é, eu não me preocupo somente com indicadores e estratégia. Eu me preocupo em garantir que a execução vai ser é, realizada e mantida dentro da empresa assim que a consultoria sair. Porque eu tenho que deixar um legado. Então, é, eu também não aposto chegar na sua empresa e querer fazer uma mudança, engajar pessoas, é, se não souber onde é o ponto principal, principalmente para inovação, para te tornar mais competitivo não adianta eu, eu, eu ir para a sua empresa somente para fazer o que você já faz, eu tenho que agregar valor. E a gente tem cases de sucesso é, fantástico. Por exemplo, em seis meses, aumento de 300% do faturamento da empresa. Empresas que faturavam 700 mil foi para 2 milhões e meio em um ano. Então, é possível? É possível. Então, como é que a gente faz? É, pensando fora da caixa e vendo os problemas que a gente tem. Então, Comportamentos, que eu tinha falado, então recapitulando, eu falei de valores. O segundo bloco constituinte é comportamentos. E o terceiro bloco constituinte é o clima. Tá? O clima é um, é um fator chave para as pessoas terem vontade de empreender. Né? E, e o clima, ele tem que ter três pontos básicos. Eu tenho que avaliar três pontos básicos dele, que é a colaboração, é. o quanto que é... é... É prazeroso colaborar com a empresa. Né? A segurança que eu tenho em errar. Eu, eu posso errar e isso não vai me atrapalhar dentro da organização. E Legal. a simplicidade. Né? Até vou ler uma pergunta aqui. Ó. É... As pessoas possuem responsabilidade por suas ações evitando culpar os outros? Então, é... eu, eu trabalho a questão do clima de eu não preciso achar culpados, mas sim entender que o erro é um processo evolutivo. Isso faz parte de um clima que te motiva e estimula a errar. Tá? Um outro passo, um, desculpa, um outro bloco constituinte, recursos. Eu tenho as pessoas certas dentro, dentro da organização, eu tenho sistemas, é, processos corretos dentro da organização, que me ajudam a e a, a inovar, a encontrar novas soluções, novas, novas possibilidades, novas, novos formatos de execução. E projetos. Nós estimulamos, nós, nós temos um tempo hábil, e o tempo também é um recurso, e a gente coloca o tempo aqui no caso dentro de projetos, nós temos é, um tempo disponibilizado para que as pessoas criem novos projetos dentro da organização. É, aí nós temos aqui no caso um processo, um bloco constituinte só para falar de processo, que é a, o caso da ideação, o quanto que a gente pensa em novos processos, a formatação desses processos. E por último, nós temos o sucesso. O último bloco constituinte, que é o, o que, que é o sucesso? O sucesso é as pessoas fora da, fora da organização, elas conseguem ver a Yankee, elas conseguem ver a, a, a nossa empresa, a minha empresa. É... como uma empresa de sucesso, eu consigo levar soluções de sucesso para a sociedade? Elas conseguem perceber isso em mim ou não? Não, se elas não conseguem perceber isso na sua marca, então você não vai ser visto como inovador. Uhum. Tá? Então, esses são seis blocos constitu... constituintes. Eu vou até passar aqui. São os valores, os comportamentos, comportamentos e... clima, clima, recursos, processos e o sucesso tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui o último, o sucesso. O sucesso, eu vou pegar um, um subbloco dele, que é o externo. Tem uma pergunta aqui, ó. Vou até... Se der pra gente mostrar aqui, ó. eu conseguir virar a câmera.
0: Tem um botãozinho no canto superior esquerdo pra virar a câmera, tá? Aham.
1: Aqui, ó. Só que tá Não sei se vocês é, Exatamente, é muito pequenininha né? É
0: então, aqui tá vendo
1: que tem várias perguntas aqui, ó. vendo? Uhum. Aqui tem. Nós temos várias perguntas. Deixa eu chegar mais próximo. Vou ter que virar a tela para ficar mais fácil de ver. Então, aqui, ó, eu tenho o bloco constituinte de sucesso. Eu tenho o subbloco e aqui as perguntas que eu tenho que responder. Então, a primeira lá: nossos clientes nos veem como uma organização inovadora. É, eu não estou falando somente da minha opinião, mas os nossos clientes. Aí tem, tem, tem várias perguntas, né? É, vamos, vamos pegar uma outra aqui, ó. Estou satisfeito com o meu nível de participação em nossas iniciativas inovadoras? Aí eu já estou falando do bloco constituinte individual. Né? E assim vai. Então, é, eu faço várias perguntas aqui para poder quantificar. E eu coloco o um número de 1 a 5 e depois eu consigo, achar a... eu consigo achar o grau que eu estou de inovação, eu consigo achar o grau de inovação por cada sub e bloco, então eu consigo at atacar o problema da minha empresa, né, que, que é a barreira minha que eu tenho de inovação, e eu consigo também ter uma métrica, para falar, olha, as empresas de sucesso, as empresas mais inovadoras do mundo, elas estão acima de 4 pontos alguma coisa. Então, eu consigo também colocar a sua empresa e comparar com as outras.
0: Fazer um benchmark ainda. Mas que legal, é, pessoal. Exatamente. É, nem estava planejado isso quando eu, eu chamei o professor para a live, mas olha que bacana que, que, que ele está trazendo para a gente aqui de graça. Hein? É uma pesquisa da Babson College do, de Massachusetts, consegui falar. É, onde vai identificar o grau de inovação dentro da empresa de vocês, ou quem for da Yank, dentro da nossa empresa também, é, onde é dividido ali por seis blocos que, que a pesquisa, que a, a, a faculdade de, de Babson College elencou, para elencar qual é o nível de inovação dentro da empresa, e a partir disso vai dar vai sair um, um output ali de uma uma nota que ele, o professor, vai, tem a possibilidade de ainda falar. Como, por exemplo, a Ian, que foi nota 7.2. O que, que é 7.2? É bom ou é ruim? Ele vai, vai ainda fazer um benchmark e colocar é, como que é as demais empresas do mercado. Muito legal
1: mesmo, hein, professor. Vou, já quero o link. Ah, eu vou mandar para vocês o link que eu fiz aqui. Deixei algo bem, bem especial para vocês, tá? para que todos legal. possam responder. E até adaptei um pouquinho lá para poder mandar e depois fazer a devolutiva. Não adianta eu somente pegar os dados e depois não fazer a devolutiva. Então, não é algo... Eu não consigo fazer na hora... Não é um app que eu tenho. Né? É uma pesquisa que eu uso dentro da minha metodologia de implantação da do BSC 360 graus, da da WNM consultoria. É uma ferramenta que a gente utiliza. Eu utilizo outras tantas, talvez vocês conheçam, como análise SWOT, a matriz CVA, que é a matriz de Customer Value Análise. Tem, tem um monte de coisa. Mas a... A Babson College, ninguém fala sobre isso. E o que é legal, Renan, é que retrata muito a realidade. Eu apliquei essa, essa pesquisa numa empresa e eu lembro até hoje do resultado que ela deu e o que depois, com o tempo, a gente vai é, maturando, né? a gente vai se, vai, 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 vai se tornando é mais conhecedor da empresa que a gente está iniciando um projeto, isso demanda tempo, faz parte, né? Porque o dono, na cabeça dele, tá tudo bom, só precisa dar uma ajeitadinha ali no sistema. Então, na hora que você vai ver, tem muita coisa para fazer dentro da empresa. E eu lembro de uma empresa que... É, a, a, a empresa, por, por dentro e por fora, era a coisa mais linda do mundo. Você falava, o que, que eu vou inovar aqui, sabe? Mas quando você entrava num dos pilares que é a questão projetos era extremamente falha, era centralizado não havia participação as pessoas não se sentiam não se sentiam seguras em errar a, 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 o clima é afetado e o comportamento é afetado eu não tenho um estímulo né, dentro do comportamento dentro do clima eu não me sinto seguro eu não tenho simplicidade então a empresa ela é, é muito bonita mas ela não, ela não ela não, tem, não gera resultado a não ser falar de preço. Muito louco isso, né? Muito. muito, muito, muito. O R.
0: Zabalha comentou, inclusive é uma coisa que ele comentou aqui, que era eu ia pegar o gancho quando o professor falou. O falou que na empresa dele tem uma ferramenta chamada Fábrica de Ideias, que incentiva e desenvolve individualmente no colaborador a enxergar melhoria do processo na empresa. Legal isso, hein? eu estava pensando aqui, também né, lendo algumas matérias, né, professor? Que o... Talvez o output da, da, dessas crises, né? eu falei lá da primeira pandemia, que foi conhecida, que foi a Praga de Atenas, 430 anos de Cristo, a peste bubônica, que de lá saiu o, é, do óculos, o relógio, teve também a, uma varíola de Boston, que foi em 1721, matou 850 pessoas, né? não é um número considerável comparado a um, a um Covid, por exemplo, mas... É, ali teve uma um, uma disrupção muito grande, onde ali eles descobriram que se tirasse parte do, você pega uma trazendo para nossa realidade, né? Tem uma pessoa com covid, eles descobriram que ali na, no caso da varíola eles conseguiam extrair parte do, da, da doença de um infectado e injetar num, numa pessoa não infectada. Isso uhum. diminuiu a taxa de mortalidade é, brutamente e também impactou a medicina até hoje com esse tipo de pesquisa que foi feita ali. É, SARS na China também, em 2002, é, tirou mais de 40 bilhões da economia, né? mas acelerou, por exemplo, a aceitação da China com relação à internet. Eles ficaram no mesmo processo que a gente está agora, de home office. E de lá surgiu, por exemplo, a Alibaba, quem nunca comprou um site chinês? Né? É Uma das maiores empresas do mundo. né? É... Então, o ah, dentro da crise da varíola também, além da disrupção da medicina, também tinha um cara que era o James Franklin, que é o irmão, inclusive, do Benjamin Franklin, o mais conhecido, que ele, pegando toda essa, essa discussão que tinha ali na época, ele começou a escrever é, e publicar alguns artigos dele e foi aí que começou a surgir é, e evidenciar ainda mais a imprensa... É, a imprensa que a gente conhece nos dias de hoje, né, com geração de artigos. Então, assim... O que, que eu estou querendo dizer, né? Existem vários outputs positivos das pandemias e tenho absoluta certeza que a gente já está passando é, por essa e, e vão, vão sair outputs positivos também. Mas a questão é o ambiente que a pandemia nos gera. Ele é um ambiente. É, por que, que essas? O meu ponto é por que, que essas coisas acontecem em momentos de crise? Tá? E a minha a minha opinião é porque o ambiente ele fica mais propício ao lançamento de ideias, a teste de ideias, e, e, e fica mais fácil, né? Quando a gente não está ali, talvez, na, na correria do dia a dia, a gente é, lançar um produto ou fazer um... Agora o ambiente fica muito mais propício. E talvez um dos, um dos recados que, que a pandemia deixa é vamos fazer isso também no dia a dia, e né? Vamos esperar uma pandemia acontecer para a gente fazer um, um try de um, de, um, de um teste, de um produto. É, eu mesmo falei em uma das lives eu criei a Yankee em 2014, quando a gente estava numa crise econômica ali, por causa do, dos governos anteriores, e eu criei no meio da crise a empresa. Eu, não na verdade, eu não tinha percebido a magnitude que tinha acontecido a, a, a crise econômica ali em 2014, 2015. Então, de novo, acho que, se for resumir todas as lives que a gente está falando aqui, inclusive essa, é sempre uma
1: oportunidade, né, professor? Exatamente, é sempre uma oportunidade. É... E aí vai vai dar vontade do estímulo que você tem consigo mesmo né? o quanto você tem coragem de, de, de arriscar o, eu acho que é o Rodrigo que colocou aí, o Rodrigo Zabaga que falou, é, falou sobre a fábrica de ideias eu, eu conheço ele pessoalmente, um abraço Rodrigo e é, 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 sabe isso já existia na empresa dele ele não precisou da crise para fazer Uhum. A, a empresa onde ele trabalha, né? E por isso que a empresa dele é uma, é uma empresa empresa reconhecida. É, e aí o empreendedor, ele, 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 na verdade as pessoas, viu Renan? As pessoas se pegam a, 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 desculpas, elas se pegam, a, se apegam a, 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 a assim a achar uma uma resposta para aquela não reação dela. Então, nós vemos assim, pessoas que são extremamente acomodadas, pessoas que têm grandes ideias, mas falta aquela, aquela vontade de executar. Isso é uma característica de empreendedores de sucesso, empreendedores que faliram várias vezes, que erraram várias, várias vezes, mas que hoje são milionários, bilionários. Uh, o, o Caíto, o proprietário da, da Chili Beans, é um case para se falar sobre isso, a ONU já estudou e viu que empreendedores de sucesso, pessoas que arriscam, elas perderam no mínimo quatro vezes a própria empresa. Então, é, a gente, eu, eu não entendo por que as pessoas têm medo de errar. Tal, talvez por falta, né? Talvez pela, pela questão da gente ter sido criado e que o emprego, a estabilidade, algo que te dê a certeza do que você vai ter amanhã. É, é mais importante do que você arriscar e, e ser um empresário de sucesso, ou, ou inovar e ter algo de sucesso na mão. Eu, é um tempo é, isso é, talvez seja um pouco mais característica humana, e, e aí vai do ambiente em que você foi condicionado, que você foi criado. Então, é, se você pegar, por exemplo, a minha família, tá? É, se eu pegar a minha família, lá de trás, eu fui criado dentro de uma... E estimulado dentro de uma de uma família de empreendedores, onde meu pai tinha mais três sócios e esses três sócios são, eram eram são irmãos do, do, do meu pai e, e aí eu vejo que a grande maioria da minha família, os sobrinhos que vieram depois, o, o, o filho, os filhos acabaram se tornando empreendedores. Então o que nós precisamos também não é jogar culpa ninguém em ninguém mas nós precisamos ter um pouco mais de estímulo dentro da nossa sociedade para que a gente sinta vontade e, e paixão por inovar e, principalmente, empreender. Porque se, for, se a gente for ter um país somente que empreenda pela dor, como você mesmo falou, poxa, a gente vai ser... É, se não tiver algo economicamente viável, uma situação favorável entre dólar para o Brasil, por exemplo, a gente vai continuar sendo uma indústria sem uma política industrial, uma política de inovação e vai se tornar uma China de lá de trás, onde o mais importante é a mão de obra barata. Então, é, não vale a pena, sabe? Então, precisa ter um estímulo maior. Isso o governo vem fazendo, tá? Eu, 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 eu sou, fiz parte do núcleo, faço parte, vou dizer assim, né? Mas fiz, fui muito ativo do Núcleo de Jovens Empreendedores, é, do Ciesp, na cidade de Jaú. E a gente vê que está acontecendo sim o empreendedorismo nas escolas públicas, nas escolas particulares, então isso vai, ao longo prazo, gerar algo benéfico para o Brasil. Mas só, só isso também não basta, sabe? Então a gente tem a condição humana em si de não querer arriscar, em buscar estabilidade, tanto que os, o pilar básico, né? Vamos dizer, desculpa, a base do pilar. É... Perdão. A base da pirâmide de Maslow, que fala sobre as necessidades humanas, é a necessidade básica, que é a necessidade de sobrevivência, comer, é, né, se alimentar e ter algo para dormir. Então, talvez o Brasil ainda esteja na, parte, na, na base da pirâmide. A gente tem que fazer com que a sociedade evolua para empreender e buscar soluções que realmente estejam fantásticas. Né? E que posiciona... Eu vou trazer um número, eu não sei se você sabe disso. É, quem está assistindo a gente, é, tem um, um, a gente classifica as empresas que vão se tornar ou são bilionárias, que passam do valor de um bilhão de dólares a gente chama essas empresas de unicornio.
0: unicórnio. São empresas
1: unicórnios que, que valem mais de um bilhão de, de doses. Né? Uh, nos Estados Unidos, eles falam que nascem por mês nos Estados Unidos um, 1,5 um, empresa é, unicórnio. Então, ou seja, uma empresa que vai se tornar ou vai possuir o um valor de 1 bilhão. Por tá? mês? Por mês. Tá? Caraca, por quase mês. duas
0: empresas de 2 bilhões por mês.
1: Que vai se é. virar, que vai atingir. É, um... é, então, mas na China são 13. Caraca. Exatamente. Esse é o espanto que eu tive quando eu recebi esse dado. A China, ela assim como a Coreia do Sul, tá? a gente vê a China de uma maneira totalmente errada, míope. Tá? China e Israel são muito mais inovadoras hoje do que, do que os Estados Unidos. E isso, foi, isso acontece porque não é uma questão só de colocar dinheiro público. Isso não funciona. A China não é assim. Eu lido com chineses. Eu tenho clientes que fazem importação mensalmente, semanalmente, diariamente. Eu converso com o chinês e o chinês não usa é, WhatsApp, né? É um eles usam o We, WeChat. WeChat. WeChat, é, WeChat. É o WeChat que eu uso com eles. Né? Então, quando eu estou conversando lá com eles, é, você vê o quanto eles estão estimulados a, a, a inovar. Eles têm, eles têm escolas. A China hoje, só acredita nisso? 90%, 90 de todo o plástico utilizado no mundo vem de tecnologia chinesa. Não é que é produzido na China, mas vem de tecnologia, tecnologia. chinesa. A China se sentiu humilhada quando... Lembra que a gente falava? Ah, esse produto é chinês, não presta, ele quebra. A China se tornou o maior detentor de tecnologia e conhecimento em cima de plástico. Então, a gente precisa ter um apoio, né? E, e aí, não só ter a vontade do empreendedor, que eu acho que eu vejo que falta um pouco, né? Que é uma questão de comportamento. Você, em 2008, arriscou no meio de uma crise, mas você acreditou, você viu uma oportunidade, você testou a ideia e foi para a prática, né? Tanto que a gente fala hoje muito do conceito de pivotar, né? do Da de a gente utilizar do empreendedorismo Lean, algo mais rápido, para a gente é, colocar ideias em práticas, testar e ver se funciona. E aí a gente vai dando uma cara melhor para o produto. Né?
0: É, pegando um o que eu, eu tinha lido sobre uma cidade na, na Coreia do Sul, e agora eu me esqueci o nome da cidade, é uma das cidades que tem o um menor índice de taxa de mortalidade agora do Covid-19, do coronavírus. É, eu fui no Web Summit em Portugal no ano passado e muitos falou em smart city, né, cidade inteligente. Sim. E o, que, o que esses caras estão avançado em cidade inteligente e que o que isso contribuiu para eles serem uma das melhores taxas de, de mortalidade foi gigantesco, assim. É, porque lá eles também estão fazendo monitoramento por celulares que foi implantado aqui no, no no Brasil, mas o viés lá é diferente. Não é a questão enfim, deve ter outros... A gente entende que parece que tem outros é, objetivos né, implantando isso aqui no, no Brasil, mas não é no sentido de, de, de represar. Lá parece que ele, eles... Lá já chegou o 5G, né, que tá para chegar aqui ainda esse ano, talvez atraso mas é o, a análise e, a, e, a, e o, a transmissão de dados com o 5G ela é muito mais rápida. Então, se conseguiu ali identificar é, aglomerações e vulnerabilidade de pessoas que poderiam ser infectadas, com muito mais velocidade do que é, o restante do, do mundo. Então, quem se preparou em termos de Smart City e IoT, que aqui a gente nem tem, é, infelizmente, projeção de, de implantar, mas lá na Coreia do Sul eles conseguiram implantar, é, colheu os ganhos. Né? Eles não preveram que ia acontecer uma pandemia, mas preveram que isso seria importante em algum momento e está sendo. Eu não sei a taxa de mortalidade exata deles lá, mas o número depois a gente puxa aí é... É, é muito inferior aos demais países,
1: que vai na linha do que é, a gente está falando. No, no Brasil, a impressão que dá é que a gente tem que, assim, torcer para nascer um Pelé, sabe? É, nascer um Ronaldo, é, porque a gente é muito na raça, sabe? É muito um cara, uma pessoa, é, nós temos grandes empresários, nós temos grandes inovadores, é, grandes pesquisadores, mas o Brasil sim, cara, tem uma perda de cérebros enorme durante o ano. Os maiores pesquisadores, isso não é uma coisa que é falada só pela direita ou só pela esquerda, né? Mas isso é fato, acontece, sabe? É, existe isso, sim.
0: É, é o próprio cara eu... do, 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 do Armazém Online, né? Armazém Online é o nome da empresa?
1: Qual? Não, desculpa.
0: Aquele que o professor comentou no começo da, da live, que ele Ah, de... o... Guarda-roupa na, guarda -roupa na web. Guarda-roupa na web. Putz, vamos achar esse cara, viu? Vamos subir a hashtag. Eu... Cadê o é, cara do guarda-roupa
1: <risos> na web? Esse cara é um cara legal de a gente pesquisar, porque ele foi muito criativo, E né? Ele era um Pelé, porque eu conheci ele pessoalmente, sabia onde ele trabalhava, sabia as ideias dele, o esforço que ele tinha para poder pagar um valor muito simbólico para a consultoria, para poder ver se a ideia funcionava. Então, assim, esse foi um Pelé. Infelizmente, não teve como... Né, a gente no Brasil a gente não para para escutar, né? A gente não tem muito essa, a gente só vê o dinheiro, o lucro, enfim. Não... Mas enfim, Sim. faz parte. Não, não vamos falar aqui de... disso. Daí eu acho que a gente tá aqui para falar sobre o que a gente pode melhorar. Mas a gente Sim. tem que parar de depender do pilé. Sabe, a gente tem que parar de depender de talentos raros. É eu, quando estive nos Estados Unidos, duas vezes estudando lá fora, né? No MBA que eu fiz. É... Eu, assim, eu achei que eu nunca ia conhecer um vietnamita na minha vida. Eu conheci vários. Então tem vietnamita, tem indiano, tem chinês. Não atores voltam. E quando voltam, eles vêm com uma bagagem de implementação, de trazer resultados assim, para as empresas que são fantásticos e disseminam isso daí. Né? A, a, a cultura do, do, do... Em Portugal, você foi para Portugal, né? Eu tenho uma parceria lá, então a gente tem um escritório lá. E, e eu tava conversando com o João Cabral, ele mandou pra mim, que é o, o, o dono da, da Inodev, que é meu parceiro lá em Portugal, que também fala sobre inovação, e ele, ele mandou pra mim um, pesqu... um, um trabalho que chama é, Portugal 2030. Você chegou a ver isso lá ou não? Chegou um stand do Portugal 2030 dentro do, do Web Summit. Você viu lá, Portugal 2030, como é que funciona? Você chegou a, a, a ver como é que isso, pode, isso é implementado? Você chegou a ver? Eu fui buscar informações porque parece que
0: eles têm é, um programa de incentivo para empresas que quiserem iniciar lá de isenção de imposto. Eu fui, eu fui buscar mais por esse viés, assim. Exatamente o que, que eles estavam
1: produzindo, eu não cheguei a ver. Não, e fora isso, Renan, funciona assim. Se você, se você contratar um doutor ou um PHD para a sua empresa, você tem abatimento de imposto. Ou seja, ele faz com que você traga a questão de pesquisa, a questão de inovação, a questão de pensar fora da caixa e um grande conteúdo para dentro da sua organização. Então, o quanto que as empresas de Portugal vão se inovar? Muito. O João Cabral me mostrou um gráfico muito interessante, é, é um, um gráfico assim, né? que tem uma parábola, e aí a gente consegue ver quem está próximo da linha, né, vamos imaginar uma linha assim, quem está próximo da linha na parte de cima, ou da, da linha para cima, não é um país inovador. A linha para baixo são países considerados inovadores, baseado... No, eu não, desculpa, eu não lembro quais eram as métricas que eles utilizaram. Mas você via, assim, ele mostrou o gráfico de 10 anos atrás e o gráfico de agora. Então você vê o Brasil muito longe, você vê vários países que a gente conhece assim, muito longe. E próximo da linha a gente via, eu vi, é, Portugal, muito próximo da linha. Tá? E, 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 e para frente da linha aí tinha China, tinha Estados Unidos, tinha Alemanha, tinha... Índia, tinha vários países ali. Tá? Não eram Legal. muitos, mas tinha. Tá? Então, o que, que Portugal fez? Portugal investiu muito em educação. Portugal investiu muito em TI. É, virou um hub. Portugal quer se transformar num hub de TI na União Europeia. E eles estimulam isso. Então, para que você consiga digitalizar as organizações, para que você consiga ter unicórnios nascendo dentro de Portugal, você precisa... É, tem estímulo. E como é que eu vou trazer esse conhecimento? Eu tenho que fazer as coisas mudarem. Então, nada melhor do que ter pessoas extremamente graduadas e com incentivo.
0: Só trazendo uma outra curiosidade com relação ao Portugal aí, eu vim conversando com um cara dentro do avião, na volta, porque a viagem é longa, né? São, acho que 10, 11 horas, e tem uma hora que você uhum. não aguenta, mais ficar tá sentado, né? Então, eu fiquei andando para lá e pra cá, dentro do avião. E aí, eu conversei com um brasileiro, que tem família lá, e ele falou que tem um programa do governo de Portugal, aí, não, não falando mais de de inovação, de tecnologia, é para você ter filhos em Portugal, porque a população é muito velha lá. Então, eles pagam um salário, ele não falou de quanto, mas se é em euro, deve ser considerável, né? É para você, se você tiver filho em Portugal, eles, eles bancam é, um salário até os, os cinco anos de vida da, da criança. Então, eles realmente estão se destacando e vão, vão se destacar mesmo, né? A grande preocupação é. das pessoas que eu conversei de lá... É que por enquanto, por enquanto, não se sabe até quando, a grande mão de obra de Portugal ainda ainda te, está sendo é, importada. Né? A gente, eu conversei lá com, com um brasileiro que só a BMW, que é a empresa que ele foi trabalhar lá, tinha contratado nos últimos 60 dias sem brasileiros. Então, é, o, o desafio deles é que eles ainda estão importando muita coisa. Mas, é, e eles querem gerar é, know-how interno. Mas com certeza vão chegar, eles já, já estão se mexendo para isso. Isso é de
1: fato é fantástico mesmo sim, muito legal, tem muito estímulo lá e é um país que vale a pena se visitar e, e ver esse lado né? não só as belezas que possuem né? mas enfim é, é possível, é possível, a Coreia do Sul demonstrou isso, Portugal está demonstrando isso então o viés da inovação também tem, tem, tem essa peculiaridade de, de estímulo interno né? então reinventar o que você criou aqui a sua empresa é possível, tem como tem ferramentas para isso é, eu acho que aqui a gente discutiu, né, Renato, até trazendo para o tema do que a gente está falando. Tudo isso faz parte do tema. A gente vê a necessidade de você querer inovar, é, o que você vai precisar ter de comportamento, de habilidade, de conhecimento para pós-pandemia lidar com as pessoas que são a maior fonte de inovação e principalmente para a execução, porque a gente está falando do como eu vou fazer, né? Isso é, isso é muito importante. É, a gente tem vários cases de sucesso aqui no Brasil, a Log, que é a empresa de entrega rápida, a Rap, a, 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 a iFood. A gente vê que a gente tem potencial, dá para ser feito, sabe? A gente só precisa é, de verdade querer acreditar e estimular isso, seja no ambiente político, seja no ambiente interno dentro da organização. Mas a gente tem que. tem, tem como fazer, viu, Renato? Tem como fazer, a sua empresa é um exemplo. Você descobriu uma oportunidade, a Yank é uma oportunidade e estava no momento certo, na hora certa, com a ideia certa, com a pessoa certa. Né? E você viu que você precisava de mais recursos para poder fazer a, a Yank se, se desenvolver ainda mais. E a sua ousadia, o que a Yank propôs fazer no mercado e como foi feito, é um case de sucesso inovador também.
0: Legal, professor. Vamos chegando aqui no nossos, é, nos nossos finalmente é, obrigado pelas palavras de novo. Queria te agradecer pela participação aqui na, na nossa live. Acho que foi riquíssimo para mim e tenho certeza que foi para quem nos assistiu aí também. Muito provavelmente a gente bateu o recorde de pessoas é, assistindo. E aí, de novo, né? a gente não tá buscando audiência, a gente está buscando atingir o máximo de pessoas para poder passar o, o, algum do conhecimento que a gente tem. né? É, e e de, de certa forma, também, como eu falei, né? Essas lives ela tem servido para ajudar a gente é, sair um pouco dessa loucura toda, né? De, de lockdown, de pandemia, falar um pouco aqui sobre inovação, tecnologia, é, automação de processos, inovação em processos. Então, eu espero que, que esteja agregando para todos aí que, que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, está na live, eu esqueci de me apresentar no início, me desculpa. Eu sou o Renan Salinas, fundador e CEO da Yankee. Hoje nós conversamos aqui com o professor João Lanza, que além de professor, é fundador e CEO da WNN Consultoria, uma consultoria, é, ele falou bastante aqui, uma consultoria estratégica, e abro a, a, a voz aí para o pro professor, é, para a gente
1: finalizar aqui, professor. Eu agradeço mais uma vez a, a oportunidade e o convite, Renan, é, de falar aqui no, no, no seu talk, foi, foi muito legal, é, espero ter contribuído, espero ter, ter trazido um pouco mais de, de, de soluções ou onde a gente deve é, dar uma, uma focada, pensar um pouquinho mais onde a gente pode fazer durante essa crise, no pós-crise, para que a gente consiga ter é, resultados pelo menos melhores que os nossos concorrentes. A, assim, né? a vida é, é dura, mas alguém tem que vencer. essa Eu até falo, quem vai chegar primeiro na linha... Na linha, de, na linha de chegada é, é, é essa, isso é fato, não tem como né? espero ter contribuído e me coloco à disposição quem quiser acessar o meu site é www.wnn.com.br é, quem quiser mandar e-mail eu vou mandar depois o no, no, no link né? e quiser mandar e-mail é joao.wnn.com.br quem quiser discutir mais quem quiser né, gerar mais conteúdo quiser bater um papo comigo estou à disposição e muitíssimo obrigado e parabéns pela, pela iniciativa, Renan, de você trazer vários temas, é, temas relevantes para a sociedade e para os empresários nesse momento tão difícil, de, de tão sensibilidade.
0: Legal, eu agradeço mais uma vez, o pessoal já está perguntando do link aqui, pessoal, eu também estou curioso. O professor vai passar para mim aqui, para o nosso time de marketing. A gente vai postar na página da Yankee ainda hoje, tá? As informações com o link. É... E vamos todo mundo fazer a pesquisa, porque eu também estou curioso para saber qual, que é, qual que é o índice lá. Obrigado pelos feedbacks no comentário, pessoal. Professor, muito obrigado mais uma vez. Você é fera demais. Fiquei muito contente de você ter aceitado o convite. Tenho certeza absoluta que agregou para todo mundo aqui. Obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Um
0: abraço. Boa noite, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.